0: Ce côté, euh, voilà, là j'ai besoin de souffler, prenez-le, et en même temps, une fois qu'il est plus là, ce côté, j'ai besoin de l'avoir tout de suite, enfin voilà, j'ai besoin de retrouver ces moments, euh, ou à regarder des photos, enfin c'est cette ambivalence dont on, dont on parle, dont on dit, bah, toute la journée on a envie qu'il fasse la, la sieste quand il l'a fait enfin, en fait tu fais que regarder des photos de ton bébé parce qu'il te manque, enfin ça n'a aucun sens. <rire>
1: Exécuté par qui? Fabrice, Fabrice Laurent, Laurent. abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Mathilde. Salut. Comment ça va Ça va bien. Merci Mathilde de venir. Euh, Peut-être je spoil la suite de, de l'épisode mais tu es enceinte de quelques mois là. Oui. Tu es montée jusqu'à mon quatrième étage. Merci à toi. <rire> C'est cool. Les pauvres
0: poumons. Les pauvres poumons.
1: Euh, Mathilde, tu m'as envoyé un mail en juillet. Dernier, hein, Donc ça fait un petit bail, ça fait un petit bail. Euh, Et n'étais pas encore enceinte Donc à ce moment là non. Un mail intitulé ambivalence maternelle mm -hmm. Et je me suis dit Que ça se raconte là Donc euh, je suis allé jeter un oeil Et en fait effectivement tu, m, tu me racontais Un petit peu euh, Peut-être que tu vas l'expliquer avec tes mots Un peu, un peu mieux mais Que tu as des, des up et t'as des down En fait par rapport mm -hmm. à la maternité En tant que mm -hmm. telle mm -hmm. Mmh, mmh, mmh. Oui,
0: tout à fait. Je développe maintenant
1: bah tu, tu peux y aller. T'as 26 ans, c'est ça Oui, c'est ça. T'as 26 ans et t'as Et, et, et j'ai un
0: petit bout de un an et un mois maintenant. Ok. Oh, bientôt, allez, dans trois jours.
1: Un petit bout, j'aime C'est ça.
0: Ouais. Un petit bout, maintenant, on l'appelle le petit garçon quand même, parce qu'il a une tête, il est grand, il fait grand. Ah ouais? Ah, il, fait, il marche, il parle, enfin il papote. Bah, c'est le concept. Et... Hein.
1: Voilà. Ouais, ça ne ça peut pas s'arrêter en plus. Hein.
0: Incroyable. Mais ouais, non, oui, je t'ai écrit ça. Euh, parce que, alors, ambivalence, maintenant, c'est le mot que je mets derrière et c'est ce que je ressens quand je, quand je l'éprouve. Mais ouais, ouais, bah, alors, des ups et des downs. Par rapport à la maternité, non. Parce que je j'ai pas ce côté où je regrette d'être maman, du tout. Du tout, c'est un rôle dans lequel je me fonde bien et, euh, et j'ai l'impression que on en discutera peut-être après mais j'ai toujours voulu l'être et c'est euh, et j'ai pas ce regret ni ce, ce côté euh, oh, qu'est-ce que j'ai fait Enfin, je c est, c est, c est, ça fait partie de moi et c'est vraiment mmh. euh, mais, euh, mais ouais euh, ambivalence maternelle plutôt dans le sens où euh, où j'adore mon fils. Vraiment, j'ai un amour. Euh... Alors, je sais pas si c'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel, mais je l'aime de, de tout mon cœur et je j'adore et je chéris les moments qu'on passe ensemble. Vraiment, euh... j'adore ça. Mais le alors, mais, la... mais... <rire> on sent le mais arriver. le mais. <rire> c'est ça. Il va arriver. Mais euh... mais euh... mais je suis aussi humaine et euh... et je découvre des limites euh... en moi. Alors moi, j'ai toujours aimé les enfants. Et j'ai toujours passé beaucoup de temps avec les enfants, mais par euh, parce que j'aime ça. Euh, j'ai été animatrice, j'ai gardé des enfants, enfin euh, okay. voilà. C'est pas euh... par, c'était
1: pas forcément par mimétisme.
0: Non, vraiment par Puis plaisir. C'est souvent, euh, il ouais, peut y avoir non, un peu non. un Alors, et sûrement, sûrement, ma maman est maîtresse de maternelle, donc je pense que ça, ah, <rire> je pense quand que ça a tout. quand même joué. <rire> je pense que ça a quand même joué. Mais, euh, mais j'ai toujours apprécié euh, la compagnie mmh. des enfants. J'ai toujours adoré aller dans la classe de ma maman, euh, m'occuper des enfants. Enfin, j'ai vraiment un attrait pour, euh, pour les enfants. J'ai enfin, songé à même travailler là-dedans. Okay. Euh, mais j'ai quand même ce côté où je me suis dit... Ça va être compliqué au niveau patience. Donc déjà ça je l'avais, mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être compliqué au niveau patience avec mes propres enfants à moi. Enfin euh, c'est pas que j'ai jamais pensé, mais c'est juste que je, comment dire, je pas à ce point-là et pas sous cette forme-là, on va dire.
1: Est-ce que tu te disais que justement cet amour inconditionnel, il compenserait quelque part euh, ce manque de patience d'une manière ou d'une autre
0: Peut-être peut-être après euh, après ouais non là c'est surtout que ça met dans des états mmh. incroyables quoi et euh, <rire> vraiment puis avec la fatigue Alexandre il a pas dormi et euh, avant ces dix mois, il n'a pas fait de nuit complète. Okay. Enfin, il nous en a fait quelques-unes en mode, hé, hey, je vais faire des nuits complètes ouais. maintenant, et en fait, pas du tout.
1: juste pour te donner l'illusion, c'est ça Alors après,
0: on n'est pas les pires, hein. Clairement, on est loin d'être à plaindre parce que j'ai entendu des histoires de parents mmh. qui sont étaient pas sortis avant des années des années. Oui, oui, oui. Là, pour l'instant, il nous fait une petite période d'accalmonie où, où il dort. <rire> où il dort la nuit, c'est incroyable. Euh, mais sinon, en fait, s'il avait tendance à se réveiller sous le coup de, je sais pas, 3 à 4 heures du matin, euh, pour boire son biboum ou ouais, et puis après les périodes où il était malade c'était un enfer il se toutes les heures etc donc bon. donc on a été dans un ça c'est un des trucs euh... Tu m'arrêteras hein, si je vais dans oui, tous oui, les urgences. Oui, oui, oui. C'est un des trucs qui a été vraiment dur pour moi, notamment en tant que maman, c'est la fatigue. Moi, je, je dors, j'ai besoin de sommeil. Enfin, clairement, et mon mari aussi. Donc en plus, on est deux, mais on a besoin de sommeil. Moi, j'ai besoin de mes huit heures de sommeil pour être vraiment opérationnel. Et, euh, et du coup, c'est vrai que entre bah, la période où ils sont nourrissons, où tu dors clairement très très peu, euh, et la période ensuite après, où du coup, il a pas tant dormi que ça, c'est vrai que du coup, moi, là, clairement, ça joue sur la patience, hein, la fatigue. Ouais. Et c'est vrai que quand quand je t'ai écrit ce message euh, c'était ce que j'avais en tête, c'est vraiment ce côté euh, voilà, je l'aime de tout mon cœur et j'ai vraiment envie de passer tout mon, mon temps avec lui parce que je l'aime, j'ai envie de profiter de lui, vraiment j'ai 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 envie de ça, de cette relation et de ce temps partagé où on passe des super moments, c'est génial. Et il y a des fois mais alors je je, ouais je, je n'en peux plus mais je n'en peux plus à en pleurer à devoir bah, faire ce que font beaucoup de parents euh, j'ai écouté le dernier podcast qu'est-ce que t'as fait notamment euh, avec euh, ce conseil de la sage-femme qui disait euh, quand vous en avez quand vous en pouvez plus vous posez le bébé dans oui. le berceau mais mm -hmm. c'est tout c'est tout à fait ça en fait et c'est pareil comme tous les parents avant moi je me suis dit, mais ça ne m'arrivera jamais <rire> et ce côté <rire> où vraiment c'est ça me prend au trip vraiment ce côté où t'as besoin de de, de oui de, de je sais pas ça sort de toutes les parts de ton corps et ouais. tu, tu tu le claquerais contre le mur où tu vraiment tu as besoin de et en même temps tu vois de pas savoir euh, appeler à l'aide tu vois dans ce genre de moment enfin cette envivalence voilà de se dire là j'ai vraiment besoin nous on l'a fait garder euh, de temps en temps quand on vraiment on sentait qu'on avait besoin d'être tous les deux ou quand on sentait qu'on avait besoin de de, de plus être avec lui euh, alors on a, nos parents sont pas dans le coin donc du coup c'était euh, ou un week-end ou enfin voilà ouais. mais on n'a pas hésité à appeler de temps en temps à l'aide quand même en disant là là vous euh, ne vous seriez pas dispo <rire> genre <Ouais>. là maintenant <rire> un week- end
1: des amis ou tes...
0: ouais bah, en fait on a on a déménagé à la coin il y a pas longtemps donc du coup on a vraiment pas beaucoup de proches euh, sur place mmh. on a une très bonne pote qui vient d'arriver mais euh, sinon, on est vraiment un peu tout seul. Ouais, ouais. Et j'avoue que moi, au début, euh, confier un tout petit nourrisson à une babysitter que je connais pas, je le sentais pas trop. Donc, enfin, euh, pas par rapport à la babysitter, mais plutôt par rapport à moi, je pense. <rire> <rire> mais donc, du coup, c'est vrai qu'autant ouais. les parents, euh, sans problème, et du coup, euh, et ou des gens de vraiment confiance qu'on connaît depuis longtemps. Euh. Donc, euh, donc, vraiment, ce côté, euh, voilà, là, j'ai besoin de souffler, prenez-le. Et en même temps, une fois qu'il est plus là, ce côté. J'ai besoin de l'avoir tout de suite. Enfin voilà, j'ai besoin de retrouver ces moments euh, ou à regarder des photos. Enfin c'est cette ambivalence dont on dont on parle, dont on dit bah toute la journée on a envie qu'il fasse la, la sieste quand il l'a fait enfin. En fait tu fais que regarder des photos de ton bébé parce qu'il te manque. Enfin ça n'a aucun sens. <rire> et c'est ça où je trouve, enfin que je trouve complètement fou euh, dans dans le cérébralement ce côté cette ambivalence voilà cérébrale de je veux passer du temps de qualité avec lui et vraiment très souvent à euh, je ne peux plus le voir en peinture mmh. c'est vraiment ce côté euh, et en même temps tu ne cesses jamais de l'aimer je ne sais pas si je suis très claire ah, mais si <rire> c'est très clair
1: mais je trouve ça trop bien d'en parler en fait parce que pour moi il y a beaucoup de culpabilité oui, autour de ça à devoir être euh, une maman indigne euh, justement euh, mmh, ne pas digne. être une, une maman indigne et, et d'être euh, une mère parfaite et, et je trouve que c'est super que tu vois, tu viens de prendre la parole. Il y a, y a d'autres podcasts, etc., pour venir dire. Mais en fait, tu peux à la fois être dingo de ton enfant et en même temps être euh, dingo au sens de l'aimer de manière inconditionnelle et en même temps d'avoir besoin aussi d'une soupape de décompression parce que bah ça prend du temps, de l'énergie, ça, ça mange extrêmement toute ta patience, etc. Euh, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça chouette de venir en parler. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais pour moi, il y a un truc important, c'est que. Tu vois, tu disais, je pourrais le prendre et je pourrais le claquer contre le mur et tout. Et, et je trouve que cette violence-là, j'ai fait un épisode de podcast et j'en ai deux, trois à venir chez les darons mmh. euh, autour, de la, autour de la violence que les hommes ont aussi, tu vois, en eux et que tu as tendance à à réfréner, à, sur lequel tu vas t'asseoir le plus possible, parce que c'est pas beau la violence. Mais en ouais. fait, si t'en, si tu la regardes pas en face, si tu regardes pas en face ta colère, ça ne fait que, euh, en fait, euh, à un moment donné, elle va sortir de façon pas maîtrisée, en fait. Qu comment tu, comment tu te regardes toi quand tu sens en fait que t'as cette violence là qui monte en toi? <rire>
0: Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Là, ça se passe super bien avec Alexandre. Je sais pas de quoi c'est dû, mais ouais. euh, à quoi c'est dû. Il y a des dû. phases. il hein, mais... ouais, y a des phases plutôt plus plus difficiles que d'autres. Là, on le fait garder ce week-end, mais plutôt par commodité, parce qu'il faut qu'on fasse de la peinture et que c'est impossible avec mmh. Alexandre dans nos Mais ben là, j'ai pas envie de le faire garder ce week-end, par exemple. Okay. <rire> mais euh, mais euh...
1: Elle est, est dure cette question. Ouais,
0: elle est dure cette question. Et euh... pourtant,
1: je suis vraiment convaincue que sociétalement, il faut qu'on...
0: Ah bah bien sûr. La mmh. regarde en mmh. face, mmh. en fait, mmh.
1: cette violence et cette colère, quoi.
0: Ouais, ouais, bah je... La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était euh, Alexandre il a fait une période de frustration, il découvrait la frustration et du coup il se jetait contre contre le enfin il se jetait dans le vide en, en hurlant. <rire> et, euh, et ça décuplait décuplé quand il était fatigué et c'était un soir où euh, j'étais trop contente, j'avais fini un peu plus tôt exprès parce que parce que je devais finir tard et j'étais je m'étais arrangé exprès pour finir tôt pour passer du temps avec lui parce qu'on devait le chercher à la crèche entre 17h30 et 18h. Ouais. Et du coup, Donc en fait, c est c est déjà est, il est déjà épuisé. Mmh. Clairement, quand on rentre, c'est la guerre et tout. Et du coup, là, je suis dit, cool, bah, je vais pouvoir le chercher vers 17h et tout, ça va être trop bien. Et en fait, de 17h à 18h45, 19h, il a hurlé. <rire> du début à la fin. Euh, sans que je ne sache pourquoi. Euh, impossible de savoir. Et vraiment, mais hurler, 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 hurler. Et. Euh, et au-delà de ça, c'était vraiment vu que c'était de la frustration, parce que ça se voyait que c'était de la frustration, je ne savais pas à quoi elle était due mais mmh. c'était de la frustration, et il est a un âge où tu peux pas lui dire, bah explique-moi, c'est quoi, pourquoi qu'est-ce que tu, tu veux, tu veux rentrer dans le dialogue et à un moment j'ai hurlé mais vraiment j'ai hurlé parce que j'étais là, mais c'est pas possible, mais je j'ai pas, pas crié de mots j'ai juste dit, bah tu veux que tu cries bah vas-y, je crie aussi et c'est... C'est immature comme raisonnement et en même temps, mais c'est la violence qu'on reçoit et qu'on ressent, qu'on a envie de sortir, que ce soit voilà par cri, par euh, on a envie de voilà de, de le frapper contre le mur, mais c'est parce que bah, en fait ça nous fait sortir des émotions et, et des pensées. C'est ça. Et mmh. en tant que parent, du coup, c'est ça, c'est se dire bon bah calmement. Et évidemment, ça a été improductif, hein. oui. si Ça avait pire que mieux. On est d'accord que. <rire> Et, est... Et en tant que parent, on se regarde, on se dit, mais c'est moi l'adulte. C'est moi, je suis pas censé. Non, c'est débile, cette réaction. Et en même temps, bah, il y a un moment on... C'est pas débile. Non, c'est juste viscéral. Ouais, <rire> enfin, ouais, c'est ouais. humain. Mmh. Mais, euh, mais ce côté. Euh... Ce côté, bah là, euh, voilà, réussir à lui dire, bah là, mon chéri, je, en fait, j'en peux plus. Je comprends pas ce que tu veux. Dis-moi pourquoi. Et, mais en fait, tu vois, à cet âge-là, ils ne peuvent pas te dire. Enfin, c'est leur manière d'exprimer la chose.
1: Moi, oh, plus tard aussi, ils sont... Oui. Pas <rire> pas bien. <possible de>
0: <rire> c'est sûr.
1: Même si sûr. Ça parler.
0: Je, je me dis peut-être douée de parole, ça, ça, veut, <rire> ça aide. Bah,
1: oui et non, hein. ouais. tu vois même nous en tant qu'adultes je crois que c'est compliqué de mettre des doigts, de mettre le doigt sur les émotions et tout. Tu vois, mmh. je crois que c'est dur, c'est une c'est un vrai apprentissage pour les enfants de leur, de leur expliquer les émotions et faut que soi-même déjà gens en tant que parents on ait fait ce travail-là, quoi. Tu vois. Oui. C'est dur. C'est très,
0: très sûr. Mais ouais, mais donc non, je, je pense que c'est important de pas la laisser, de pas lui laisser prendre toute la place à cette mmh. violence parce que c'est Enfin, moi, c'est pas c'est pas la manière dont j'ai envie de communiquer avec mon enfant, et c'est pas la manière dont j'aime communiquer tout court. Mais euh, mais c'est important aussi de savoir exprimer que on, on a ce, enfin, on a ces émotions là. Mais euh, tu te sens en
1: échec quand euh, quand il se passe comme sûr. ça une soirée euh, comme ça.
0: Bien sûr, surtout là, celle-ci, euh, je l'ai en tête. Euh, ça me ça me ça me trouve le cœur de savoir que je je ai crié dessus alors qu'il est pouvait rien ce pauvre enfant. Enfin, c'est surtout que c'est mon pauvre enfant <rire> mais, euh, mais non pour le coup aussi si bien sûr évidemment, évidemment. et c'est comme je disais la, la fois où j'étais écrite ce mail euh, et où j'étais vraiment euh, euh, où je venais d'avoir ces émotions là et où vraiment euh, ça m'avait saisi j'avais cette super amie à côté euh, que j'aurais pu appeler, que j'ai appelé je lui ai envoyé un message en disant écoute là euh, j'ai besoin d'aide, est-ce euh, que tu peux être là dans une demi-heure, euh, prendre un relais et tout et j'ai décommandé parce qu'en fait, 15 minutes après, ça allait un peu mieux. Et, euh... et j'avais trop honte. Et mmh. j'avais trop honte d'être dans cet état-là, et en même temps de me dire que je ne pouvais pas gérer. Et en même temps, je peux gérer, je le sais. Ça, cette ambivalence-là, c'est fou, comment on peut se twister le cerveau des fois.
1: C'est dur de demander à l'aide
0: Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et à, la, et à la des... fois, tu vois, je, tu je sais le faire. aussi à ce moment-là je suis pas sûre, je pense que c'est juste, peut-être qu'on se prouve à soi-même aussi, enfin mmh. peut-être à ce côté, c'est aussi envers soi-même, évidemment c'est envers les autres, mais cet ami là j'ai rien à lui cacher, je, je peux tout à fait lui dire ce qui se passe sans problème Oui tu peux lui dire que es au bout ouais, du oui. rôle Oui okay. oui ouais, tout à fait, c'est une très très bonne amie, mais euh, tu en même temps j'ose dire à mes parents que là ça va pas du tout et qu'il faut qu'ils le gardent, parce que, enfin mmh. ça va pas du tout, que j'ai besoin d'une pause mais euh, mais je pense que là, ce jour-là, j'avais besoin de me prouver que ça allait le faire et que je, je pouvais... Euh, mmh. Alors que clairement... Enfin, euh, mon mari était en déplacement, donc du coup, j'avais pas de backup. Euh... Et après, je pense que la crise était passée aussi. Donc t'as ce côté, euh, oui. la crise est passée, donc bah allez, c'est bon, ça va le faire. Et cette ambivalence de bah c'est bon, la crise est passée, ça va mieux. Donc enfin tu vois, ouais, mmh. vraiment une ambivalence, un twist de cerveau qui est... Enfin, du moins chez moi, qui, qui est vraiment présent, quoi. <rire> Et qui n'est pas là tout le temps, parce que clairement, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressenti. Mais, euh, mais qui au début, en tout cas, euh, était très, très souvent là. Je pense avec la fatigue aussi, plus. Mais, euh, mais ouais, vraiment un, un, un twist cérébral.
1: Et ça t'a pas empêché d'en faire un deuxième Non. <rire> on, va reparler, on va reparler un peu après, si tu sois
0: veux. ça y en fout. Mais
1: j'aimerais bien te, te demander un peu d'où vient ce désir de, de maternité.
0: Ouais, bien sûr. Ben, J'ai toujours voulu avoir des enfants. Euh, en fait c'est jamais une question que je me suis posée comme je te disais j'aime ai, beaucoup en fait m'occuper d'enfants j'ai ce plaisir en fait d'être avec des enfants et je, voilà j'ai hésité à en faire mon métier après, c'est vrai que je suis pas très discipline et que, et que j'ai vu aussi tous les côtés négatifs parce que ma mère était maîtresse de, de maternelle. T'es
1: pas très discipline, t'as dit, ou t'es pas très disciplinée
0: Non, discipline. Ah, okay. <rire> j'ai du mal à, à gérer un groupe euh, okay. conséquent okay, okay. d'enfants parce que j'ai hésité à être maîtresse et en fait, euh, je sais que voilà, les, y a, les côtés négatifs m'auraient pas forcément plu.
1: Et puis c'est pas tes enfants
0: et c'est pas tes enfants. C'est vrai. Mais je me suis occupée d'enfants qui étaient pas mes enfants. J'ai oui. été animatrice de colo, de machin, de trucs pendant des années. J'ai, quand j'avais euh, 13, 14 ans, je rêvais de faire du babysitting. Je dis, je rêvais parce que mes parents connaissaient pas grand monde. On a beaucoup déménagé. Et, euh, et du coup, c'est arrivé, mais très peu. J'étais super frustrée quand j'avais 14 ans, je rêvais que de ça.
1: Mais <rire> pour, euh, pour t'occuper des enfants ouais, ou pour je, Les pour sous, guider.
0: rien à faire. Okay. Vraiment, euh, juste pour... Ouais, je sais pas, j'avais envie de... Ouais, je, ça me faisait plaisir de passer okay. du temps en leur compagnie, d'organiser des activités, de faire des trucs comme ça. Ça m'a toujours plu. Et, et donc, ça n'a jamais été vraiment une question. Euh, J'ai rencontré mon mari à 19 ans et demi, 20 ans. Euh, donc aujourd'hui on est mariés et en fait j'ai j'ai pas eu enfin j'ai rien eu avant lui. Euh, c'est ton premier chéri. Ouais, c'est mon okay. premier chéri et en fait c'est parce que je prouvé pas grand-chose envers en fait prouvé pas d'attirance envers les garçons tant et si bien qu'à un moment je me suis dit est-ce que j'aime les filles Non, bon, d'accord et, et en fait je trouvais pas de ouais même tu vois quand on est ado souvent ah oh, tel acteur il est incroyable ouais. je trop amoureuse et tout, moi pas du tout enfin vraiment euh, j'avais pas de, de ouais d'attirance de machin de truc même quand j'ai amoureux des garçons c'était pas oh, bon, pff, bon voilà quoi et, euh, et tant et si bien que tu vois à 19-20 ans je me suis dit bon pff, en soi si je trouve personne, est-ce que c'est grave Bon, non. Parce que j'avais appris à aimer ma propre compagnie. Je m'aimais mmh. bien. Je vivais bien toute seule. En plus, j'avais un appart, je faisais ma petite vie et tout. Et je m'étais dit, mais par contre. Euh,
1: C'était pas pff. dur pour toi de te dire. Euh, bah, T'avais tes potes et j'imagine qu'il y avait des mecs, etc. Pas et du tout. Tu te sentais pas de mise de côté okay.
0: Pas du tout. Il si, un truc social, tu vois. Au, au début, je... si, mais tu vois, il y a un âge où vraiment j'ai laissé tomber un peu. Tu vois, Je me suis dit, en vrai. Ça va, mmh. je vais bien, je je le vis bien et tout. Et du coup vraiment il y a, y a un moment où pas j'ai laissé tomber. Euh, ben, si parce que en fait je même je cherchais pas toi. Je me suis dit bah ben, en fait j'ai accepté le fait que ça me dérangeait pas d'être toute seule et que c'était bien et qu'il n'y y avait pas de problème. Mais par contre tu vois il y avait ce côté bah ben, si je trouve personne je trouverai le moyen de faire un bébé toute seule tu vois. Et j'aurai un bébé toute seule. et J'avais vraiment ce côté tu vois le, le mec j'en avais pas besoin. Non mais tu vois, je, je trouve ça génial, mes parents, ils se sont rencontrés à 15 ans, ils ont été, je, on en reparlera après, mais j'ai un schéma familial où ils se sont mariés hyper jeunes aussi, ils ont eu des enfants jeunes, donc du coup, bah, et ils sont toujours ensemble et ils sont extrêmement amoureux, ça se voit, enfin, c'est incroyable. Et du coup, t'as ce schéma idéal, idéal des, des parents comme ça, mais tu vois, moi je je suis dit, bon. Bah, ça m'arrive pas à moi, c'est pas grave, tu vois, en soi, c'est tout. Ok, bah, À partir d'un certain âge, ouais, ouais. je l'ai accepté, il y a un moment où je me suis, bon, bah, Quid, enfin, c'est pas ouais. grave, tu vois. Mais par contre, j'aurais pas pu m'imaginer sans enfant, tu vois. Tellement c'était, pour moi, c'était évident et c'était. Mais alors, quand j'y repense, je me dis, mais faire un bébé toute seule. Mais moi, les parents célibataires, mais je, je vous admire tellement. Parce que là, les, les moments où je suis toute seule et vous savez pas du tout, mais enfin, c'est mon rock, je sais pas comment je saurais faire sans lui. Enfin, vraiment, je. Je, 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 je saurais pas. Enfin, heureusement qu'on est deux et heureusement que, parce que moi, je suis. Plus que lui, il ben y a des fois où ça se passe très bien et où j'avais besoin d'un relais. Mmh. Genre vraiment, je lui dis, là, tu t'occupes d'Alexandre. Je, je, vais, je vais faire un truc, tu t'occupes d'Alexandre. Mais pas parce que, enfin, parce que j'ai besoin d'un relais sur le moment, quoi. Et si j'étais, ouais, si j'étais toute seule, je, ben ouais, vraiment, je <rire> sais
1: profite pour faire un appel, hein. si jamais vous, vous avez fait un bébé toute seule, <rire> n'hésitez pas envoyez moi un mail sur daronne avec un s à dephleurant Je vous attends parce que c'est pareil. En fait, moi, je me dis juste. Euh, Waouh, il faut...
0: Ouais, vous êtes incroyable, <rire> sachez-le. <rire> parce que c'est un truc de ouf, quoi. Mm. C'est un truc de ouf. Et je n'aurais jamais, ouais, jamais imaginé à quel point... Parce que moi, j'aime les enfants, donc je m'étais dit, c'est pas... Ouais, Est-ce que
1: t'aimes les enfants que... Non, du tout. <rire> T'es capable d'endurer... Euh... Ça
0: tout seul. Ouais, oh. c'est ça. Ah ouais, non, non enfin, en fait, je me dit,
1: c'est un... C'est une forme de, de dévouement, de dévotion, tu vois, qui est, qui est totale, quoi, tu vois, et qui est sans doute, tu vois, génial mais je me dis, faut faut, à mon avis, réussir à s'oublier, en fait, pendant pendant plusieurs années, quoi, tu vois. Ah ouais,
0: vous êtes des warriors <rire>
1: je regarde tout ça avec euh, des grands yeux tu vois mmh, disant, wow. mmh, mmh, mmh. donc bon voilà si jamais petit petit petit, petit appel mais donc toi tu t'es dit ok peut-être à un moment donné tu t'es vraiment posé cette question ah ouais
0: vraiment okay. et j'avais vraiment enfin tu vois quand j'ai rencontré mon mari du coup actuel, actuel <rire> mon mari on
1: sait jamais tu sais c'est
0: ça on sait jamais <rire> du coup mon mari euh, ouais j'avais vraiment euh, ce côté euh, alors je j'ai essayé de m'ouvrir un peu, parce que du coup, en plus, je m'étais fermée, tu vois, j'étais complètement fermée à l'amour, on va dire. Euh, parce que de toute façon, euh, il n'y avait rien qui venait, donc bon, bah, pourquoi... Et, euh, et ouais, non, bah, je l'ai rencontré, et c'était incroyable, et... Euh, et... Enfin... Euh, et, il était là pour moi, quoi. <rire> j'ai énormément de chance. Et, euh, et lui, je pense qu'il a toujours voulu aussi... Enfin, il ne s'est jamais vraiment posé la question non plus, non pas que... Enfin, si, il s'est posé la question... Mais il a toujours voulu avoir des enfants aussi. Mais après, ça n'a jamais été une grande discussion pour nous parce que je pense que c'est venu... Naturellement. On en a discuté, hein, de se dire, bah, parce qu'on a quand même. C'est toujours mieux d'avoir une discussion. Oui, oui, surtout, surtout avant de l'avoir. Mais, euh, mais je veux dire, quand on s'est rencontrés, c'était pas. Puis en plus, on était dans des années où on était assez jeunes. Donc, mmh. euh, c'est pas les questions que tu poses quand tu. Au premier date, ou, ou je sais pas. C'est pas.
1: À partir euh, d'un certain âge, c'est une vraie question.
0: Ouais, ouais, c'est pour ça. Mais là, euh, 19 ans, euh, non, on était vrai. en pleine étude. Ans, <rire> on était encore un peu jeunes. Ça m'aurait fait peur, même, je pense. Même oui. si j'en voulais, euh, 19 ans, j'étais. <rire> Mais ouais.
1: Ceci dit, tu as eu. Attends, donc ton fiston, tu l'as eu à 24
0: 25.
1: 25, c'est ça
0: J'ai 26, je avoir 27 cet été. Ouais, c'est ça, okay. ouais.
1: euh, Ce qui est plutôt jeune, en fait, par rapport à la, ouais. à la moyenne nationale qui tourne autour de 29, si je ne ouais. me trompe pas.
0: <rire> ouais, 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 c'est sûr. Mais après, j'ai eu des parents. En fait, j'ai un modèle, comme je disais, familial où mes parents m'ont eu jeune, mes grands-parents ont eu mes parents jeunes. Et, et enfin, dans ma sphère familiale, autour de moi, tout le monde a eu ses enfants un peu jeunes. Et donc, du coup, ça ne me paraissait pas... Comment dire Je n'ai pas suivi ce schéma pour ça. Enfin, je n'ai pas suivi un modèle en me disant « c'est comme ça qu'on fait ». Mais, euh, mais ça, du coup, ça ne me paraît pas être un peu ovni de faire ça. Parce ouais. que du coup, j'ai grandi dans un schéma où c'est pas bizarre. Quoi. Mais euh, ouais non, c'était le, le moment, entre guillemets. Bah, oui, oui. <rire> c'était le moment. Ouais ouais non on, on en avait envie à ce moment-là mais ouais c'est assez, assez jeune et en même temps euh, c'est une envie parce qu'aussi euh, on avait envie voilà de pouvoir profiter euh, profiter de jeunes euh, de bah oui du coup oui. à, à l'époque il y en avait qu'un oui. mais, <rire> mais du coup euh, voilà de profiter de jeunes et puis euh, et puis oui moi j'ai apprécié d'avoir euh, cet écart-là avec mes parents, d'avoir euh, j'ai connu mes grands-parents, vraiment beaucoup là ils sont encore en vie. Euh, et ouais, je sais pas, c'était notre moment, c'était le bon moment mmh. pour nous, mais c'était aussi quelque chose qui nous parlait d'avoir des enfants euh, jeunes comme ça. Puis on avait fait, voilà, on n'avait pas cette impression de se priver, de vivre quoi que ce soit. On avait déjà un peu 30 ans dans nos têtes. <rire> du coup, on s'est dit, ouais, pourquoi pas
1: <rire> On avait un peu 30 ans dans nos têtes, ça non, veut dire quoi ça
0: Dans le sens où, euh, où cette... Euh, ça te change, ça te change toute la vie d'avoir un enfant. Tu. Non. Comment dire?
1: Du tout.
0: <rire> non, mais ton rythme change complètement. Oui. Et on avait déjà un dans rythme qui avait commencé à bien changer. Donc, on, ça allait pas impacter. Enfin, évidemment que si. Mais, euh, mais, enfin, on n'était pas, tu vois, à sortir tous les soirs, à partir en voyage énormément. Tu vois, on était déjà super posés. Donc, du coup, on s'est dit, bon, en soi, mmh. même si ça va nous poser encore plus. Et c'est évidemment des contraintes. Mais en soi, euh, on était déjà dans une vie qui se dirigeait vers ça donc c'était pas voilà
1: ok comment s'est passée ta, ta grossesse alors ta c... première grossesse
0: oui ma première grossesse niveau santé, super bien et j'ai pas j'ai pas, de... pas eu de problème physique ni rien et après moi je suis quelqu'un qui n'aime pas être enceinte vraiment j'aime pas ça <rire> c'est un peu un tabou dans la société de plus, plus maintenant plus trop maintenant euh, à, ça commence à se ce... mais moi vraiment je tu le droit mes de dire profs. que
1: t'aimes pas être enceinte sans qu'on jette des ouais, trucs. Ouais,
0: j'dire à tous mes proches. Franchement, je kiffe pas. Non, je, je suis pas fan. Vraiment. Euh, Qu'est-ce ouais, que t'aimes pas En fait, je suis quelqu'un d'assez actif et, et j'aime bien euh, j'aime bien bouger et tout. Et en fait, ça change beaucoup de choses dans ma vie euh, la grossesse. Déjà euh, déjà corporellement. Et souvent les femmes en fait elles aiment bien voir leur ventre qui s'arrondit et et moi j'aime pas tous les changements que ça opère à moi physiquement et je suis contente de voir que mon ventre s'arrondit puisque je sais que c'est mon bébé à l'intérieur et je sais qu'il est là et c'est super mais je... là tu vois j'ai passé le stade où euh, ça y est je, je me sens moche dans tout euh, je peux plus me regarder dans le miroir enfin, si vite fait tu vois euh, je déteste tu vois, la poitrine mais euh, rendez-moi mon corps <rire> Moi j'ai une toute petite poitrine et je l'adore <rire> et franchement là mais j'en peux plus et c'est tout bête hein, mais c'est des trucs. Je, ouais, non, je, en fait, je reconnais pas mon corps et je, et je l'aime pas comme ça. Enfin, okay. je, même si je sais que c'est, je crée la vie, c'est génial, machin et Mais tout. en fait,
1: t'as le droit de, ouais, mais, c'est de l'ambivalence, Tu vois, enfin, je, oui. je le
0: vis mal, enfin, je, je suis pas bien dans mon corps et je, et tu vois, je m'étais dit, bah, je vais m'acheter des vêtements de grossesse pour me sentir bien et tout. Mais en fait, quoi que j'achète, je, tu vois, ça, bon, j'ai pas fait tous les magasins de la terre, on est d'accord, ouais. mais, mais non, c'est juste, ouais, il y a ça, il y a ce côté, du coup, corporel. Et il y a ce côté, enfin, par rapport, oui, c'est énorme. Ah, si
1: oh. été... Oui, il y a ce côté corporel. Non, mais
0: non, non c'est énorme. Ouais, bien sûr. C'est,
1: bien sûr. Enfin, moi, je, je, en tant que mec, tu vois, et je trouve que c'est cool aussi d'avoir, de, que je fasse des interviews de Nana, tu vois, pour. Moi en tant que mec ça me paraît lunaire.
0: Ah il y a ouais. Ton, ton corps, corps qui change. Ton mmh. corps
1: qui change, il y a un avant-après en fait. Ah tu vois ouais. dans, dans, entre ton corps d'avant et ton corps d'après, bah, c'est plus le même corps.
0: Mais ça tu vois, c'est pas, pas...
1: pas mieux ou moins bien, on s'en fout. Mmh. C'est juste, tu vois, tu as, as, as ce changement-là qui est énorme et que les mecs déjà on n'a pas beaucoup, quoi, tu vois, on pas vraiment
0: mais tu vois moi c'est pas c'est même pas ça qui est plus dur c'est pas l'avant l'après parce que ça limite tu vois je l'avais intégré et j'ai écouté pas mal de podcasts de machin puis on a la chance d'avoir un contenu aujourd'hui qui est incroyable sur oui. ça heureusement oui. Euh, c'est pas l'avant, l'après, parce que ça, je l'avais accepté. Le fait qu'évidemment, que ton corps va changer, et je l'avais même beaucoup trop anticipé, on reparlera du postpartum, mais je m'étais fait des trucs, j'étais prête, tu vois, je... postpartum, j'étais prête.
1: T'avais construit la forteresse. Euh,
0: de ouf! Moi, j'ai tendance à, ça dépend pourquoi, mais j'ai tendance à imaginer les pires trucs en me disant, euh, comme ça, je suis prête. Je suis prête si jamais. Et okay. j'ai pas de déception, je tombe pas de haut, du coup, parce que j'ai imaginé des trucs tellement fous que du coup, je tombe, mais ça va, tu vois. Okay. Euh, bref, je sais pas si c'est clair hein, ce que si, je raconte. Si, si, si. Je
1: vais euh, te demander comment ça se mm, concrétise on en avec ton enfant euh, Voilà,
0: plus... plus... <rire> <rire> ah, avec mon enfant, peut-être pas trop. Mais <rire> euh, plutôt, plutôt par rapport à moi-même, okay. euh, le postpartum et tout. Et, euh, et en fait, là, le plus dur, tu vois, mais encore là, pour cette grossesse-là, c'est le pendant. C'est le c'est le corps qui change pendant, parce que tu vois, limite après, j'attends rien de mon corps, parce qu'en fait, il a donné la vie, donc en fait, euh, euh, bon courage pour te rétablir mon gars, je vais te donner tout ce que tu peux, mais en soi, euh, t'as fait un truc de ouf, tu vois, ouais. c'est juste que pendant, je sais pas, t'as ce côté entre deux, tu vois, où t'es vraiment dans le, ouais, cette notion un peu hors du temps, où, et puis en plus, moi, ça m'impacte du coup, tous les jours, alors j'ai la chance d'avoir une des grossesses qui se passent bien euh, physiquement et au en niveau de santé, santé oui. carrément, euh, sur le papier tout va bien mais du coup par rapport à moi Mathilde euh, comment je me, me meue dans l'espace et, et comment je rythme mes journées ça n'a rien à voir et même si je suis quelqu'un qui essaye de se poser parce que je sais que c'est important de prendre du temps pour se poser quand on est enceinte et tout j'ai du mal à le faire et ça me ça me mine parce que je déteste m'asseoir dans le canapé et, 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 et me poser.
1: <rire> parce que t'es fatigué, c'est ça?
0: Ouais parce que je suis fatiguée parce que j'ai mal au ventre il faudrait que je fasse un peu attention etc et moi j'ai tendance à, je suis quelqu'un de très allez on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, on fait ci sans être dans, il y a des gens qui sont beaucoup plus hyperactifs que moi mais euh, mais j'ai ouais, j'ai la bougeotte quoi et, euh, et du coup c'est vrai que c'est hyper dur parce que ça impacte mon mon quotidien, alors là on n'est pas encore à l'étape dans cette deuxième grossesse <rire> où ça impacte vraiment mais tu vois à la fin de la grossesse j'ai dû être arrêtée parce que j'ai un peu trop bougé justement ouais.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, ton ouais, corps te rattrape.
0: C'est ça. Bah, en fait, on est. Pourtant, on est. <rire> J'ai essayé de faire attention, j'allais dire. Mais euh, par rapport à faire attention et faire attention, ouais, bah, chacun à son niveau. <rire> tu vois, Quand j'y repense, on est allé à Aix-en-Provence. Aix euh, J'étais au... en septième mois de grossesse en train. On avait fait attention quand même. Euh, puis après, on est allé à Lille, puis machin, puis truc. Et en fait, c'est vrai que du coup, euh... et je suis interprète en langue des signes. Donc du coup, je prends beaucoup la voiture pour me déplacer. Et, euh, et même si ma boîte avait fait un peu attention, donc ça c'est cool parce qu'ils étaient, ils ils étaient vigilants, j'avais 10% de mon temps de travail où je travaillais plus. Donc j'avais une après-midi par semaine ou une matinée. Et, euh, et donc du coup je bougeais beaucoup en bagnole quand même, je faisais une heure de trajet de temps en temps, enfin euh, plusieurs fois par semaine, etc. Donc je, je bougeais pas mal. J'ai été arrêtée, euh, arrêtée un mois et demi avant l'accouchement. Donc mmh. euh, j'avais deux semaines entre guillemets ouais, euh, avant le dernier mois et alors contente, pour... là, hein oh là là j'étais mais... <rire> mon pauvre mari le pauvre parce que du coup il s'est pris toutes les tâches de la maison en plus enfin toutes celles que mmh. je faisais en plus parce que je on a une répartition des tâches qu'on essaye qu'on essaye le plus possible à 50-50 après la vie fait que des fois elle n'est pas trop mais, mais on y travaille d'arrache-pied <rire> mais donc du coup mine de rien mon 50% est allé pour lui et, euh, et il avait sa femme qui était insupportable <rire> parce qu'elle ah oui. qu déteste être allongée et ouais. donc du coup en plus moi je je sais pas me poser tu vois j'ai du mal aujourd'hui à à juste euh, faire une activité cool tu vois donc euh, bon je vite fais le tour de euh, bon, allez j'ai fait le tour de je sais pas de mon bouquin ou machin j'ai toujours tendance à faire deux trucs en même temps enfin c'est vraiment j'écoute une série et puis j'écris un truc sur un mmh. carnet enfin j'ai toujours un truc en fond pour faire enfin, donc euh, cette génération, il faut toujours un peu de contenu derrière pour ah ouais. enfin euh, voilà, cérébralement. Donc euh, donc là non, c'était chaud parce que j'étais alitée, j'avais le droit de me lever mais euh, 30 minutes le matin ou une heure le matin, je crois. Et euh, des temps de douche et les temps assis comptaient. quoi. Donc euh, donc bah finalement, ça passe très très vite. <rire> ça passe très très vite. Donc ça ça a été très dur fin de grossesse. Donc voilà, je j'aime pas la grossesse. OK. Euh, je suis pas fan je suis pas fan même si c'est une période je, je reconnais que c'est une période incroyable parce que tu as quand même un tu, 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 tu crées un être vivant enfin, c'est quand même bah, c'est euh, quand même oui. <rire> fou euh, et c'est lunaire et c'est incroyable mais euh, mais voilà euh, très peu pour moi je te dis ça je suis à ma deuxième grossesse
1: bah, c'est ce que j'allais <rire> te dire c'est que
0: euh, bah, après cette première grossesse j'avais ah, mais mon mon mari euh, lui il est hyper chaud trois quatre enfants euh, pas de problème ah oui <rire> ah ouais moi je lui ai dit euh, après la première grossesse je, déjà je lui avais dit tu sais moi quatre déjà c'est un peu mort trois <rire> mmm, on verra deux j'aimerais bien et euh, et après la première grossesse je lui ai dit écoute enfin euh, ou pendant tu vois je lui ai dit vraiment euh, je suis pas sûr qu'on en refasse en deuxième. Enfin, tu, 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 voilà, mets-toi dans la tête. Toi. Non, mais mets-toi dans la tête que, en fait, puis de toute façon, il m'a bien vu. Il a vu l'état dans lequel j'étais. Il a, enfin, que ça, que c'était difficile pour moi. Et puis, je savais pas comment on allait gérer ce premier enfant non plus. Donc, du coup, je lui ai vraiment dit, écoute, déjà moi la grossesse, c'est l'enfer. <rire> Donc vraiment, euh, on verra quoi. Hein? Euh, on se laisse vivre. Et puis, on verra bien euh, si moi je me ressens de perdre entre guillemets. Parce que du coup, je, je, en termes d'estime de soi, etc., c'est vraiment compliqué pour moi, cette période de grossesse. Et de se dire, bah, en fait, c'est des mois où je suis un peu en souffrance quand même, euh, intérieurement. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, je pensais pas à ce point-là. Donc quand on a fait la première grossesse, on n'avait pas ça en tête. Mais du coup, se dire, bah, si on part sur une deuxième grossesse, on sait que c'est des mois où moi, ça va pas trop. Quoi. Où j'ai du mal à, à gérer mon estime de moi, où, il faut, où je suis un peu déprimée parce que du coup, bah, je peux pas bouger. Donc ça impacte mon moral de manière conséquente. Donc, euh, on se lancera dedans, mais en sachant que c'est mmh. pas rien, quoi. Puis, pour une femme, mine de rien, c'est quand même long. C'est beaucoup de temps, une grossesse. Donc, euh, à partir du moment où ça commence jusqu'à la fin.
1: <rire> ouais, c'est plus ou moins 9 mois. Hein, ouais,
0: c'est ça. <rire> mais après, t'as aussi la, la récupération. Bah, t'as ah, tout oui. ce côté, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu, bah, veux dire, tu perds non, as un an, t'as un an de vie, entre parenthèses, qui est pas ta vie habituelle, où ouais. tu as vraiment ce sas magique et cette période un peu hors du temps, où tu... Ouais, où tu es... es... pas
1: tant magique en même temps, tu vois. Oui, c'est ça, <rire> c'est... Tu ce les deux,
0: quoi. Ouais. Bah, c'est magique parce qu'à la fois, tu vois, tu as, as des échographies, tu vois ton bébé, mmh. tu le sens, c'est génial, ton ventre s'arrondit, et tu crées la vie. Donc quand tu arrives à réaliser que, que tu crées la vie et que c'est incroyable. Mais... <rire>
1: Mais en même temps, c'est relou par plein d'aspects. Mais voilà. Et t'as le droit de le dire
0: voilà. Oui oui et puis je l'assume Je, je l'assume oui, oui, oui.
1: Tu me parlais de ton postpartum Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh ben ça s'est trop bien passé
1: okay. C'était trop je... bien assez...
0: Non vraiment bien, okay. vraiment bien. Okay. En fait moi j'avais pas peur de l'accouchement euh, Parce que j'avais ce côté euh, De toute façon il arrivera ce qu'il arrivera se dire bah ben en fait j'ai aucune prise enfin j'ai aucune prise moi je voulais un accouchement alors je suis je, je, je suis pas très je supporte pas beaucoup la douleur donc j'étais en mode ok moi ce sera péri il euh, n'y a oui. pas de discussion et je et je, je trouve ça très beau les femmes qui accouchent sans mais moi je m'y sentais pas et et, et du coup euh, du coup je on a fait des prépas à l'accouchement et j'avais ce, ce positionnement tu vois comme je disais blindage c'est à dire que j'avais pas peur de l'accouchement mais j'étais à ma sage-femme donnez-moi toutes les situations tout, tout, tout. Vous me décrivez tout. La péridurale, comment ça se fait, c'est quoi l'aiguille, quelle taille, comment, où. Et histoire de me dire bah, si à un moment ils sont en panique euh, dans la salle d'accouchement, ils n'ont pas le temps de m'expliquer. Moi je sais que la ventouse ça veut dire ça, tu ouais. vois. Et que du coup il va se passer ça. Ouais. Euh, donc du coup j'avais vraiment euh, essayé de faire tous les schémas un peu en tête ça rendait mon mari dingue. Parce que vraiment je voulais avoir tous les trucs de comment ça allait se passer, de tous les détails, machin. Ok pour l'épisiotomie, où est-ce qu'on coupe s'ils font ça, enfin te, pff, voilà. Mais mais vraiment dans l'idée de me dire si c'est la panique au moins je sais ce qui va se passer je sais ce qui va m'arriver et je suis prête aussi à dire bah non pas ça ou enfin je, je voilà j'ai été un prête. peu un côté
1: Ok, bah quoi qu'il arrive, il arrivera ce qu'il arrivera mais, mais je veux
0: savoir ce qui se passe mais
1: Fallait quand même que tu contrôles un peu
0: <rire> <rire> ben En fait je voulais surtout pas être prise au dépourvu Sur le moment, tu vois ouais. Et du coup avoir une, du stress mmh. qui m'arrivait Parce mmh. que je savais pas ce qui allait se passer okay. C'était plutôt, euh, de toute façon je sais que je peux pas gérer Parce que oui. si de toute façon il faut partir en césarienne Ou si de toute façon il faut, enfin tu vois euh, je, Voilà L'accouchement, moi physio me faisait pas peur Mais j'avais l'impression que euh, De ce que j'entendais, euh, le postpartum C'était archi hardcore et que euh, tu retrouvais ton corps dans un état, mais euh, détruit, quoi. Vraiment, je, je, je imaginé un truc où vraiment ton corps, il ressemblait plus à rien, c'était l'enfer, vraiment. Okay. Et, je, et le, le postpartum me foutait une trouille. Et je me disais, mais en fait, je serais, je serais dans un état catastrophique, quoi. Vraiment. Euh, euh,
1: Qu'est-ce euh, qui te faisait dire ça
0: Je sais pas. Je, je, je pense que de toute façon, il y, y, y a moins de non dit sur le postpartum. Et ça, c'est bien. Mm mais du coup je pense que je m'étais imaginé un truc de fou quoi. Enfin, vraiment. et c'est ça qui me faisait peur j'étais pas paniquée mais j'avais peur pour le postpartum mais vraiment okay. j'en étais à un point où dire Pff, sinon je demande une césarienne comme ça ça passe pas par le bas et ça me détruit pas tout le corps quoi. alors que pas du tout, moi la sage-femme arrêtait pas de me dire mais vous savez le corps humain est fait pour ça mmh. j'étais disais ah, oui mais bon quand même <rire> vous vous rendez compte <rire> mais, euh, mais finalement j'ai pas fait ce choix là et puis euh, ça s'est pas trouvé et puis je l'ai pas fait et, euh, et en fait non mon postpartum c'est super bien passé parce qu'en fait mon corps euh, en fait, petit à petit chaque euh, tandis que la grossesse moi je le vois quand même, je perds de plus en plus mon corps et c'est un corps étranger qui s'installe bah là en fait du coup c'était le process inverse c'est à dire que même si c'était pas mon corps d'avant exactement c'était quand même moi que je retrouvais petit à petit et, euh, et c'était quand même, bah, mine de rien, euh, mon corps qui se remettait, qui se... Donc même si, tu vois, évidemment que quand tu viens d'accoucher, peut-être ton ventre, il est pas plat. Euh, évidemment que... Ah oui. tu, tu... Non mais, tu vois, c'est évidemment. Mais, euh, mine de rien, je sais pas, dans ma tête, j'allais vers le mieux. Et j'allais vers du... Ben bah, mon corps, tu vois, je, quand j'étais enceinte de de, de 9 mois, je pouvais plus vider mon lave-vaisselle, tu vois. Je pouvais plus prendre une douche. Attends, je pouvais plus prendre une douche, m'habiller à la suite. J'étais obligée de prendre une douche, je mettais ma serviette, je m'asseyais, je refaisais une pause. <rire> et après, je m'habillais, ah tu ouais, vois. Mais tu et, non, mais tu vois, et mine de rien, et bah du coup, ce côté de se dire, attends, eh, j'ai pris ma douche toute seule et je me suis habillée après, et après, j'ai même pu mettre un masque incroyable, tu vois des, des petites en fait et du coup je vivais ça comme des victoires de me réapproprier en fait cette, cette énergie, okay. ce, ce côté de vivre à ma manière et ce côté, bah, tu vois la première fois j'ai fait des courses avec mon bébé et machin et tout et tu vois ce côté ouais de se dire bah mon corps il est capable, il peut faire ça, il peut faire ci, il peut faire ça et bah du coup je l'ai vécu comme l'inverse de la diminution de mes capacités d'énergie okay, je comprends. <rire> par rapport à la grossesse et du coup ça a été facile en fait.
1: Et là, ta deuxième grossesse ça euh, va mieux La même chose. Pareil. <rire>
0: on dit toujours qu'une grossesse est différente d'une autre, mais mentalement moi bah, c'est la même chose. OK. C'est la même chose. Là j'arrive au stade où comme je te disais c'est physiquement ça y est c'est foutu. J'y arrive plus. <rire> non mais tu vois je ouais, je c'est pour ça là je quand je suis arrivée tout à l'heure, je t'ai dit ouais. On est à 5 mois, ouais. Mais parce que je sais qu'il me reste encore 4 mois. Ouais. Et que ça va être très très long.
1: Et je veux dire l'expérience de la première fois euh, T'as pas te la te la pas un peu cette euh, cette deuxième grossesse pour le coup
0: non, non 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 je pense que mentalement en fait je dois vivre le même process je sais pas ça ça doit être des choses qui sont avec ma personnalité difficile à vivre et du coup que où je réagis pareil Pourtant, j'essaye hein, de, de passer au-dessus, mais je non, je pense que c'est... Ouais, non, c'est difficile. <rire> J'ai hâte que ce soit fini. <rire>
1: <rire> Et d'avoir deux enfants, ouais. ans, hein. Mais alors, ra raconte-moi un petit peu, pourquoi, pourquoi avoir décidé de faire ce deuxième enfant C'est une grande question, la deuxième.
0: Ben, J'ai été prête super vite, Et, alors que j'aurais jamais pensé... On a eu une discussion avec mon mari... Euh... Juste après l'accouchement. Alors déjà, juste après l'accouchement, les gens étaient là. Alors, le petit deuxième, on était là. Vous allez vous calmer tout de suite, vous. Ils sont incroyables. Mais non, mais par contre, on en a discuté assez rapidement, tous les deux, mais pas en mode... Juste, on était en train d'en discuter. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, je, Alexandre devait avoir deux, trois mois. Et j'ai réalisé que j'étais prête, en fait. Enfin, pas que j'étais prête sur le moment, mais que je voulais un deuxième enfant, vite. Enfin, que j'étais que déjà que je voulais un deuxième enfant et que j'étais prête qu pas à repasser
1: gagner à la fin de la non, première grossesse et
0: que j'étais prête à repasser par toutes les étapes par lesquelles je venais de passer qui n'étaient pas évidentes du coup parce que moi la grossesse effectivement je, je sais que voilà c'est pas évident même si je savais pas que si la deuxième serait pareille que la première je partais du principe que bon euh, <rire> ça pouvait arriver quoi du coup <rire> mais euh, mais ouais non on, on l'a décidé enfin euh, on, on a pris conscience qu'on vous souhaitait un deuxième enfant assez rapidement et, et moi, à six mois d'Alexandre, là, j'étais prête. J'étais prête et j'avais un besoin qui était limite viscéral que j'ai pas eu pour Alexandre. Alexandre, on avait envie d'avoir un enfant et on s'est lancé. Mais euh, mais pour le coup, là, le besoin était un peu viscéral, c'est-à-dire que je voulais un deuxième enfant. Alors en plus, du coup, côté pro, ça se passait pas bien du tout. J'étais retournée, j'avais repris le travail. Euh, j'avais repris le travail, ça se passait pas bien parce que dans ma boîte, ça commençait à capoter. Euh, du coup, ça engendrait pas mal de souffrance au travail. Et euh, j'avais décidé du coup de quitter la boîte et de me lancer à mon compte. Et j'étais en train de chercher une solution pour me lancer à moitié à mon compte. Et donc du coup, il y avait ce côté où bah, j'avais un tout petit bébé. Euh, je dormais pas, <rire> parce qu'Alexandre a fait ses nuits très tard. Enfin très tard, à dix mois. Et, euh, et en plus, j'avais ce projet de, du coup de me lancer à mon compte il hyper euh, pas sécurité <rire> enfin, c'est hyper ouais. précaire je savais pas comment ça allait se passer je savais pas si j'allais avoir des clients donc du coup euh, tu avais toute cette euh, toute cette zone là qui était qui était très floue et en même temps j'avais ce besoin viscéral parce que du coup j'ai hésité entre me lancer à mon compte et euh, créer une entreprise avec une une amie finalement ça s'est pas fait parce qu'elle est elle a déménagé mais euh, mais tu vois, je, je, je me souviens du moment où on a hésité entre ces deux choix-là et où je lui ai dit, par contre, faut que tu saches, moi là, j'ai envie d'avoir un bébé. Enfin, genre, c'est peut-être pas pour maintenant, mais je, clairement, on va pas attendre trois ans, quoi. Donc Et je, je sais pas d'où c'est venu, parce que j'avais déjà un, un magnifique bébé avec qui ça se passait trop bien. Mais, mais ouais, j'ai besoin viscéral. Je sais pas, ouais.
1: Et tu sais pas l'expliquer
0: Non. Du tout. Et wow. pourtant, je ne crois pas à ce genre de truc. Mais <rire> non, mais je suis plutôt, je suis plutôt scientifique, cartésienne, tu vois. Mais là, ouais. pour le coup, euh, non, viscéral. Enfin, je et euh, mon mari euh, était d'accord avec moi. Enfin, était d'accord avec moi. Il avait aussi cette envie d'avoir des enfants plutôt rapprochés. Mais euh, mais lui, si moi, il n'était pas prêt. Il m'a dit, hop. Oh, oh, oh. <rire> non, non, non. Et, euh, et il a été prêt. Ouais, bah, quand on a quand on a vraiment pensé à avoir Alexandre, c'est-à-dire vers ouais, août, septembre.
1: Oui, donc donc euh,
0: Alexandre avait 9-8 mois. Mais
1: en gros, à 6 mois, il n'était pas prêt, à 9 mois, il était prêt. C'est ouais, ça ce que tu es en train de me C'est ça. <rire> Le mec a pas bah, plus perdu a... trop non, de temps. Non,
0: c'est ça. Bah, il a... Voilà, ça a fait vite. Pourtant, tu vois, je, je, je ne je, l'ai pas travaillé au corps, je n'étais ouais, pas derrière ouais, lui, ce n'était pas du tout la question.
1: Il a des... la petite graine, quoi.
0: Ouais, non, je lui ai dit, bah, moi, là, je oui c'est un oui c'est un go c'est ça moi là je suis prête et j'ai envie après euh, après on est deux donc euh, et puis et puis c'est un projet de vie c'est c'est tellement énorme d'avoir un enfant que jamais de la vie enfin euh, voilà
1: ah, je et recommande très peu de, euh, de forcer qui que ce soit à faire des enfants c'est la vanité. pire idée je pense euh, <rire> vraiment je ne crois pas donc, non, si non, si je, je voulais qu'on soit
0: tous les deux euh, ouais, et prêts et prêt, et voilà et prêt, mentalement euh, <rire> et qu'on ait tous les deux envie au même moment quoi parce que sinon c'est c'est la cata Okay. C'est la cata. Mais ouais, du coup, euh, deuxième enfant, là, qui arrive. Euh...
1: Et cette ambivalence, là, euh, maternelle, dont tu parlais, euh, un peu plus tôt, Ça t'a même
0: pas empêchée, ouais. De... Ça t'a.
1: Oui, c'est ça, c'est que ça t'a même pas freiné, ou tu t'es pas dit, euh, oh là, joli jumper, calme-toi. Au contraire, ça t'a.
0: Non, mais je, parce que
1: je. Tu... tu sais, c'est un peu ça que je cherche à, ouais. à comprendre aussi à travers Histoire de Darwin, Histoire de Darwin, c'est d'où vient l'impulsion de... de vouloir créer un enfant. Tout en ayant conscience que wow, okay, c'est vraiment très compliqué. C'est un truc que... de malade.
0: Ouais. ouais, ben non, je pense que malgré cette ambivalence maternelle que je ressens pas tous les jours, mais euh, qui est là et qui je pense sera là pour le deuxième aussi. Euh, Puis qui sera ouais, sans, doute là, et même sans doute là très longtemps. Quand ils seront mais c'est ça, et tout. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais euh, non, ouais, ça m'a pas. Non, du tout du tout. Non, et puis je suis, je suis ravie, enfin vraiment, c'est, c'est trop cool. Je sais qu'on va prendre, je dis à mes proches, on va prendre super cher. Mais c'est, non, mais c'est important d'en avoir conscience, de se dire, là, on va se faire un peu écraser par la vie parce que, bah, avoir deux enfants aussi rapprochés, c'est, c'est intense et euh, et on va voilà on va être très fatigué puisqu'on va de nouveau pas dormir que je sais pas à quel point ça va perturber le sommeil d'Alexandre enfin on sait on ah bah sait pas lui, il voilà
1: va, il va retourner euh, ça, en on, mode, sait, on je sait suis, pas ce qui va se passer devenir un bébé désormais
0: c'est ça on et... sait qu'on va voilà on va vivre des mois ouais. euh, voilà bien intenses et bien et bien en enfin en termes de sensations on sera bien chargé mais euh, mais c'est un choix aussi et on l'a fait en conscience enfin euh, voilà on est on était euh, tout à fait à même de savoir <rire> comment ça allait se dérouler ah ouais. même si tu sais jamais comment ça va se passer c'est sûr que ouais non il y a des fois on se dit eh là faudra faire ça avec deux bébés <rire> parce qu'Alexandre ne sera pas du tout autonome donc bah oui, euh... oui.
1: et tu vois mes filles ont deux ans d'écart je me souviens très bien que la première fois que notre fille aînée donc qui était encore toute petite mais qui était propre tu vois euh, qui avait genre deux ans et qui qui avait qui était propre elle avait sur le parquet, ah là là. comme ça, random, alors que tu vois, elle avait plus de couches et tout, euh, juste parce qu'en fait, sa petite soeur était là. En plus, elle mmh, culpabilisait mmh, de ouf et tout. Ça a été vraiment dur, tu vois, de se dire, OK, donc en fait, toi aussi, tu vas redevenir. <rire> Toi aussi, tu vas te remettre à, à, à redevenir plus propre, en fait, tu vas ouais. régresser. Mais ouais, bien sûr qu'il y a ce moment, il y a toujours ce moment-là, quoi.
0: bah oui, il y a un bébé à la maison, donc du coup. Euh, moi, si, je veux ouais, bien si reprendre la bébé.
1: place de cette personne-là qui est en train de me la piquer. Alors que j'étais bien au chaud.
0: <rire> Occupez-vous de moi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, non. Et puis ça a été un choix. Euh, donc il y a la grossesse que j'ai mal vécue, mais mon accouchement a été aussi euh, pas mal, euh, pas mal euh, sportif. Et en fait, j'ai fait une. Euh, une, comment ça s'appelle Une hémorragie de la délivrance euh, ouais c'était sympa de quoi alors c'est euh, en gros euh, tout s'est plutôt bien passé je, je te raconte le, le récit de l'accouchement ou juste euh, l'hémorragie de la délivrance
1: bon, raconte moi ce que tu fais
0: <rire> en gros euh, bon, Alexandre est arrivé, euh, il est né en 25 décembre d'ailleurs okay. voilà voilà euh, Putain, le pauvre ouais et en même temps tu vois euh, je disais le pauvre avant de l'avoir ouais. et en même temps là tu vois ça me dérange même plus lui, non, je pense mais... que ça va le déranger. Ouais, c'est
1: relou jusqu'à un certain âge. Hein. Je
0: pense qu'on va essayer de faire vraiment. Enfin, euh, on. Ouais, essaie... ouais, c'est voilà. super dur.
1: C'est que ton. Ok, ton anniversaire, il est noyé oh, ouais. dans Noël, quoi.
0: Je pense qu'on va squeezer Noël. Euh... <rire> je sais pas comment on va faire. Squeeze <rire> Noël. <rire> je sais pas comment on va faire, mais ouais. au moins une demi-journée que pour lui, quoi. Bah, ouais. Mais. Euh... Mais ouais, mais donc non, mon accouchement, euh... en vrai, c'est plutôt bien passé. Moi, j'ai je... un bon souvenir de l'accouchement, euh... de toute la période accouchement. <rire> Mais pas de la suite. <rire> C'est-à-dire que euh, tout ce qui a été euh, contraction et tout, moi, j'ai demandé la pérille assez vite. On est arrivé à la l'amateur vers 7h. Euh, j'ai tenu jusqu'à 11h30. Là, j'ai dit oh, « J'ai trop mal pitié, la pérille ». Euh, il manquait des examens du coup ils ont dû aller chercher euh, des machins, refaire un bilan sanguin pour être sûr, l'anesthésiste avait oublié de me demander de faire <rire> des trucs okay. donc du coup j'ai dû tenir une heure et demie en plus euh, ils m'ont donné une sorte de gaz hilarant qui donnait des bébés euh, okay. ça a fait mourir de rire mon mari parce drogue. que ça s'appelait Kalinox. ça n'a absolument pas marché oh, <rire> c'était nul <rire> mais euh, du moins voilà, donc j'ai tenu une heure et demie en plus et euh, du coup de 13h30 à 19h euh, le col c'est euh, ouvert petit à petit, mais tranquillement. tranquillement. Et puis j'étais sous pérille, alors j'ai même fait une petite sieste, parce que du coup j'avais pas dormi depuis. J'ai pas dormi de la nuit en fait, du 24. Okay. Donc du coup j'étais épuisée. Et, euh, et voilà, le, le, le moment des poussées arrive, et euh, j'avais des contractions de plus en plus régulières et tout. Et au moment de pousser, euh, mes contractions se sont espacées. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Normalement, quand tu oui. t'as une contraction toutes les minutes, je crois. Euh, à peu près. Et puis après, ça se, ça se rapproche et euh, moi du coup je crois que ça s'est écarté toutes les 5 minutes et donc du coup, euh, coup bah, j'avais beau pousser tout ce que je voulais pendant la contraction euh, pour faire sortir le bébé en fait après on avait 5 minutes où le bébé repartait dans l'autre sens où il fallait repousser etc donc ça ça a duré 40 minutes Ok. petit bébé, euh, moi je m'en rendais pas trop compte parce que j'étais à moitié shootée par les oui. hormones de l'accouchement, j'étais épuisée parce que j'avais pas dormi euh, j'étais sous péris aussi euh, mais que j'avais réussi à plutôt bien doser donc je sentais, j'étais contente euh, mais je me rendais pas compte que ça prenait beaucoup de temps en fait, je me rendais pas compte que c'était peut-être pas super top et tout pour, euh, lui, pour le bébé que, oui. pour moi aussi mais euh, <rire> un truc que j'avais pas réalisé c'est que je savais que ça faisait mal l'accouchement, j'avais pas réalisé que c'était sportif <rire> <rire> la débile et donc du coup mais vraiment moi à chaque poussée j'ai cru que j'allais m'évanouir <rire> tellement mon corps est un peu une chochotte <rire> donc bon, c'était quelque chose en plus du coup ça a duré 40 minutes et, euh, et finalement du coup ils ont réussi à sortir euh, mon petit bout ils m'ont fait une épisode mais on était dans une clinique où ils demandaient beaucoup de... Ils étaient très prévenants. Mmh. Donc, du coup, là, ils m'ont dit, écoutez, madame, euh, il faudrait faire une épisiotomie. Est-ce que vous êtes d'accord J'ai dit oui. Euh, ils m'ont expliqué comment ça allait se passer et ça a été vraiment bien fait. C'était en plus une épisiotomie en... en, en euh, comment on dit Pas en profondeur, justement, mais en... C'était délicat. Je voilà, bref. <rire> je m'arrête. Je vous invite
1: à écouter l'épisode oui, avec Émilie euh, qui parle de son épisiotomie pendant une heure. <rire> c'était super.
0: Bref. Donc là, c'était très bien fait. C'était ouais. super. Il euh, n'y avait pas de problème en plus. Enfin, la en incroyable et puis là de toute façon il y avait un peu urgence pour que le bébé sorte quoi ouais. donc euh, donc voilà et donc Alexandre sort euh, et moi je, je me suis pas rendu compte qu'il y a eu 40 minutes qui se sont passées euh, Alexandre sort et moi j'attendais que ce moment tu sais que toutes les mamans racontent ou tu le prends sur toi et tu enfin vraiment c'était un truc que j'avais anticipé ouais ouais vraiment et j'attendais que ça quoi parce que tu j'attendais de le rencontrer, j'attendais d'avoir de, 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 ce moment incroyable mmh. où t'es dans la salle d'accouchement avec ton mari il est là et tout, et en fait Alexandre sort, ils disent, c'est ça mmh. est-ce que, est -ce que vous voulez couper le cordon mon mari dit oui, il coupe le cordon et en fait ils sont sortis de la salle avec Alexandre, direct et sauf qu'ils nous avaient rien dit avant donc en fait ils ont été super avec moi dans le consentement et tout machin mais ça sur ce moment-là ça, ça nous je pense mmh. que ça ouais ça restera marqué euh, dans nos dans nos mémoires enfin, <rire> puis le moment d'après aussi que je vais raconter mais surtout ça pour moi parce que tu as ce côté j'attends tellement ce moment et, et là en fait on n'a pas d'indication juste Alexandre est, est pris euh, pris dans la salle d'à côté tout le monde s'en va et on se retrouve à deux ils étaient 5 autour du, du, de moi, tu vois, parce que j'ai pu, il y avait le gynéco, la sage-femme, mmh. le machin, le truc. Puis ça a pris du temps, donc je pense qu'ils étaient un peu inquiets et tout, ouais. mais sans nous le dire, pour pas nous inquiéter. Bien sûr. Et donc du coup, on se retrouve juste avec mon mari. Ce côté, mais... Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va bien euh, que, Comment, enfin, euh, mon fils ouais. <rire> et, et ouais, et ce, cette panique et ça a duré. Je, je sais pas, ça a eu l'air de durer un millénaire évidemment.
1: Oui, ressenti. Euh, C'est un ouais. ressenti
0: ouais. <rire> 10 000 ans. Mais euh, donc ils sont vite rentrés en disant tout va bien. Enfin, le, le gynécologue est déjà rentré pour venir finir de, de, du coup de recoudre l'épisotomie ouais. pendant qu'il y avait encore la perru, Et lui, il nous a pas trop donné d'indications. Il nous a dit oui, ça va mais encore parce que là du coup euh, mon fils n'est pas là donc qu'est- ce qui se passe ouais. enfin es, qu'est-ce qu'il a quoi enfin, c'est vraiment et puis tu viens de mettre au monde ton, 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 l'être le, le, le plus précieux du monde pour toi et il est plus là. Ouais. Donc euh, ouais ça ça a vraiment été super dur et, et ce côté tu vois bah, du coup ils nous l'ont ramené en couveuse en me disant bah voilà euh, Alexandre il a une détresse respiratoire parce que ça a pris du temps et tout. là il est en couveuse, on file en néonat. Euh, le papa peut suivre OK. Donc, je regarde Pierre-Jean, je suis en larmes parce que, bah, du coup, les, toutes les hormones qui retombent et ouais. tout. Et, euh, et Pierre-Jean, c'est mon mari, pardon, j'ai oui. pas dit son prénom depuis on le début. <rire> et, et du coup, je le regarde en disant Vas-y, tu files, vas-y. Et euh, il s'en va. Et là, en fait, du coup, bah, je me retrouve toute seule, ça va à peu près. Et tout
1: <rire> à, peu petit, à peu près. À peu près. Tu viens d'accoucher,
0: ton bébé est pas là, ton bah oui. mari non plus. Enfin, l'enfer. Oui, et, et puis il remonte un petit peu de temps après. Il me, me montre des photos. Regarde, ça Alexandre. Parce que du coup, moi, j'ai pas pu le voir parce que j'étais pas debout. Ouais. Et il était dans des couvertures, machin et tout. J'ai vu sa petite main, mais à peine. Enfin, mm. vraiment hyper frustrant. Et euh, mon mari remonte. Et en fait, pendant le moment où il papote, il, il, il me raconte un petit peu qu'Alexandre ça va, euh, on lui a donné des t-shirts à nous, il, il me raconte un petit peu tout ça. Moi, je suis complètement dans le gaz et en fait, euh, il y a une sage-femme qui vient checker un peu et en fait, on se rend compte que je perds du sang. Elle nous dit « ça, c'est pas tout à fait normal ». Pourtant le placenta a été été retiré donc en fait hein. moi tous les tous les scénarios que j'avais entendus c'est que si euh, ton je, je crois ça fait longtemps si ton placenta est expulsé c'est bon il y a enfin c'est ouais. tranquille tu vois donc quand euh, juste après l'épisode il recoue machin il me dit bah c'est bon le placenta est sorti ok très bien il se cicatrise pas de problème donc ça je l'ai enlevé de ma tête tout va bien je vais bientôt redescendre vers mon bébé <rire>
1: C'était sans compter sur la vie.
0: C'était sans compter sur la vie. Et en fait, euh, il s'avère que du coup, effectivement, ça n'avait pas bien cicatrisé. Mmh. Et, euh, et je commence à perdre du sang, mais un peu vénère, quoi. <rire> et, euh, et donc, du coup, ouais, euh, donc mon mari voit ça. En plus, lui, le pauvre, il a vécu un truc parce qu'il l'a vécu de l'extérieur. Moi, j'étais. Bien, et puis plus je perdais du sang, plus de toute façon j'étais un peu pas là quoi. Oui. <rire> donc euh, c'était horrible pour moi aussi, mais en soi, j'avais pas cette vue extérieure que lui a eue. Mmh. Et lui en plus, il avait ce côté euh, d'être entre nous deux, de devoir faire l'aller-retour petit à petit ouais. entre lui et moi. Euh, et donc du coup, en plus, t'as ce côté, bah ça y est, j'ai accouché, Alexandre va pas bien, enfin vraiment ces montagnes russes continuelles de. Donc là en fait, on découvre que j'ai une hémorragie Il rappelle tout le monde Il va, il va falloir me faire un... Comment ça s'appelle Une... Euh, ah ben j'ai plus le nom technique tu vois là en tête Mais en gros c'est... Je te donne les détails ou pas Parce que c'est vraiment pas sympa En gros il faut, il faut qu'ils enlèvent le sang euh, de, de ton utérus ah oui. Parce qu'en fait il y a des caillots qui sont restés mmh. Et donc du coup ils commencent par faire Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça m'énerve Mais en gros ils mettent ta main dans ton utérus Ils rentrent par le vagin et ils t'enlèvent Les caillots de sang Super euh, sachant que là, du coup, un la péridurale bon ne fonctionnait plus. Oh euh, C'était horrible. C'était mmh. horrible. Et en plus, ils sont plus à être passés. Parce que du coup, t'as la sage-femme qui passe, en mmh. premier. Et le gynéco, le gynéco est repassé pour être sûr que tout était bien, machin et tout. Et, euh, et ils ont dû le faire, je crois, deux fois. Oh là là. Les pisous avaient sauté. Du coup, ils ont dû mmh. recoudre. Enfin bref, c'est tout un <rire> truc de... Et, euh, et puis en plus j'avais cette machine de tension qui me prenait la tension en continu et ça n'allait pas et du coup vite ils m'ont ils m'ont enfin, j'étais branchée de partout j'avais des ouais. fils à droite à gauche j'avais ce côté où je perdais de mon sang où fallait j'ai perdu à peu près un litre cinq je crois oh. et Okay. et quand j'ai parlé avec une sage-femme en plus je sais que c'est que la première étape donc j'ai échappé à toutes les autres mais, euh, mais t'as ce côté où vraiment c'était en gros c'était vraiment horrible ouais. c'était vraiment horrible mais moi l'accouchement en tant que tel donc la période avant c'est très bien passé même si c'était un peu sport mais c'est vrai que cette période là euh, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose. Et du coup, mon mari, de redescendre pour aller voir Alexandre, de remonter, de me trouver encore moins bien parce que plus il remontait. En fait, dès qu'il remontait, c'était de pire en pire oh parce que du là coup, là. je reperdais de l'attention, je refaisais un malaise, je machin, je truc. Donc en fait, j'ai quitté la salle. J'ai accouché à 19h et quelques. Et j'ai quitté la salle d'accouchement, il était 2h du matin. Oui. Ça, du coup, j'ai eu une sonde urinaire. Parce que je... <rire> tu, dis ça avec...
1: tu dis ça comme si c'était le pire truc, mais... Ah, je... Franchement,
0: je pense que dans ah, ma tête, ouais c'était le pire truc. <rire> crois... Non, non, je le pire, c'était la main, vraiment. <rire> je, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était horrible. En termes de douleur, c'était... Ce oh que j'ai vécu de pire... Je crois que c'était même pire que l'accouchement en termes de douleur. Parce que j'ai pas vécu les, les contractions sans péril, hein, mais, ouais, ouais. mais c'était vraiment une douleur... Euh... Je, je hurlais, tu vois, sur la table. Enfin, bref, c'était horrible. Je... <rire> alors horrible. Je, je
1: crois que je n'arrive même pas à compatir plus que ça, parce que je n'imagine pas ah, en fait, ce que ça peut faire. Mais...
0: C'était ouais, quelque chose, vraiment, c'était horrible.
1: Et, et en euh... même temps, c'est sans doute l'hémorragie le plus grave, <rire> parce que c'est ouais, je... limite pas ça le plus grave, je crois que c'est l'hémorragie. Non,
0: quoi. non, bien sûr, c'est l'hémorragie, <rire> et c'est pour ça qu'ils ont géré ça. Enfin, franchement, ouais. l'équipe a été incroyable, tu vois. Enfin, et et tout dans le consentement, et tout, enfin, bon vraiment. Passer, et heureusement qu'ils étaient là, tu vois. Et, et toute l'équipe, tu vois, de et du coup tu vois j'étais tellement branchée de partout donc et et je pense que si c'est ça le pire pour moi parce que tu vois j'ai vécu ce truc ou de douleur, de machin de truc mais le pire pour moi c'était de pas avoir mon bébé tu vois mmh. de pas de pas l'avoir enfin je pense que vraiment j'avais un besoin de le voir de l'avoir et je l'ai pas vu tu vois, à ce côté, il est sorti de moi, il est là, il est quelque part mais je l'ai pas vu. Il
1: y a un truc euh, qui joue ouais, quoi. Oui,
0: ouais ouais. ouais. Et, et ce côté bah du coup tu vois, j'étais voilà, j'étais piquée de partout, j'avais cette sonde urinaire et en fait, je pouvais pas bouger. J'étais de mon lit. Donc du coup, une fois qu'on est sorti en fait, je, je pouvais pas aller dans sa petite chambre de néonatalité parce qu'en fait, je je rentrais pas dedans. Donc les infirmières ont été adorables parce que du coup, elles m'ont fait passer, j'ai pu passer mon bras au-dessus de son berceau pour lui toucher la main seulement. Mmh. Mais je l'ai pas vu. Tu vois, j'avais mon mari qui prenait des photos, mais alors lui, il avait son petit masque, petit chéri, avec son bah petit masque oui. respiratoire et tout. Enfin, pff, pareil, il était dans un état euh, sympathique, et, euh, et donc du coup, on est rentré dans la chambre à deux, et, euh, et c'était trop dur, quoi. C'était trop dur. En plus, j'avais faim. <rire> <rire> c'est un des trucs que j'ai le plus dit c'était, j'avais l'appareil attention et la sonde urinaire que je voulais absolument enlever donc toutes les trois secondes j'étais là, et là vous pouvez me les enlever s'il vous plaît j'étais là, bah non madame, il va falloir qu'on vous les laisse encore un petit peu pourquoi tu
1: voulais l'enlever alors que ça, ça sert à, à ce que t'aimes mieux non
0: Ouais, mais en fait, c'était... Moi, ouais, de la urinaire, vraiment horrible. Je, ça,
1: c'est pareil, je n'imagine okay, euh, pas, mais... En vois, termes a... de
0: sensations, je trouve ça horrible. Et euh, il
1: y a un côté pour... tu vois pour Autonomie,
0: faire... tu vois, j'avais ouais. envie d'aller toute seule. Ouais. <rire> je pense que j'en aurais pas été capable, mais... Euh, <rire> <rire> mais mais quand même, tu vois. Et, et ce côté, moi, j'avais faim, j'avais envie de manger, tu vois. Et, euh, et vu qu'ils n'étaient pas sûrs... Enfin, tant qu'ils... Sont pas sûrs de pas t'amener au bloc, de toute façon, ils, ils te donnent rien à manger ouais. parce que tu es encore sous machin, sous truc. Donc, euh, donc ouais, donc j'ai eu le droit de manger, ça c'était trop bien. Et le lendemain midi, ils nous ont amené Alexandre dans la chambre et c'était trop bien, notre première rencontre et tout, et c'était génial. Mais le, le personnel a été top parce que pour le coup, ils allaient même le matin, tu vois, parce que du coup, mon mari a dormi avec moi. Et le matin, ils sont venus avec des photos d'Alexandre en disant regardez, il va bien, regardez enfin, c'est ouais, vraiment cool. cette, cette notion de ils savaient que c'était dur pour nous mmh. sans qu'on ait forcément demandé parce que moi j'étais vraiment pas bien mais, euh, mais ouais et tu vois, on a traversé tout ça et on est parti pour un deuxième <rire> en si peu de temps. Et, et le pire, le pire du tout, c'est qu'en fait, quand as fait une hémorragie de la délivrance, euh, ma, ma gynécologue m'a dit, vous avez des chances d'en refaire une. Et tu vois, as ce côté, on a 50%, enfin peut-être pas 50%, mais on a des chances de repartir là-dedans. Consciemment, on n'est pas bien, tu vois. Il y a un truc dans non mais il y a un truc dans ta tête où tu te dis mais en fait tu sais que tu vas pas dormir tu sais que c'est galère quand même un enfant tu sais que t'es passé par tous ces trucs là physiques et que c'était horrible et t'es reparti. Pourquoi? <rire> que sais-je? Mais ça. tu sais,
1: tu sais c'est pour ça tout à l'heure que je te demandais, tu vois. Ouais que tu sais même pas. c'était une sorte de, mais non. c'est le moment.
0: Ouais, et puis j'ai, ouais, je trouve ça, envie d'un bébé, tu vois. Enfin, c'est, et de, et de, et de.
1: Cet aspect tellement. Enfin, <rire> an... c'est,
0: ça fait très égoïste, dit comme ça, tu vois, mais c'est. Non,
1: non. Parce que. Je... Non, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça trop chouette, vraiment, l'aspect.
0: Animal. Enfin,
1: mammifère, quoi, tu vois. Ah ouais, Parfois, ça fou. nous renvoie. À... Enfin, J'ai l'impression que la, la maternité, la... Alors, en particulier la maternité, mais j'allais dire la maternité, la paternité, ça nous renvoie à notre aspect vraiment animal, quoi. Mm, mm,
0: mm, mm. <rire> ah ouais, non, c'est. J'ai l'impression que je complètement
1: là-dedans, quoi, tu ben, vois. Bah tiens, ouais. t'as besoin, quoi, tu vois.
0: Ouais, c est, c est... ouais, pour le deuxième, là, vraiment, je, je me l'explique pas. Et, et tu vois, malgré si, tu tout, vois, tout avait... ce qu'on a traversé, j'avais je... vraiment ce côté de dire, on va pas. On va pas se promettre des trucs tu vois <rire> on est passé par des trucs tellement enfin moi quand ma gynéco elle m'a dit euh, vous savez une fois qu'on en a fait une euh, c'est possible quoi de recommencer et il faut le savoir mais du coup de se dire ok sur le ton sur lequel elle me l'a dit c'est que vraiment c'est pas 50-50 mais c'est que ça peut arriver quoi vraiment vraiment euh, et en même temps tu vois du coup là je me dis je suis préparée je sais que ça peut arriver je vais clairement prévenir la maternité, ouais. <rire> en leur disant les gars, euh, on est déjà passé par là, euh, soyez prêts quoi. Mais euh, mais ouais non, c'est 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 un truc de ouf quoi, c'est un truc de ouf. Et ouais non, c'était 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 intense comme accouchement. Un, okay. on, on en est sorti, euh, ouais. Et mon mari me met encore plus que moi je pense, parce que vraiment il y avait ce côté, je vais perdre ma femme et mon fils quoi. Le, le côté, il avait l'impression qu'il allait qu'il allait nous perdre tous les deux, mais mm. euh, oui il m'a dit plus jamais.
1: <rire> et pourtant,
0: bon, on est reparti, mais, mais vraiment pendant un temps, il m'a dit, mais euh, plus jamais, quoi. Enfin, je, je fais plus jamais ça, moi. Je, je vous aime trop, je veux pas que vous mmh. mouriez. Mais euh, pourtant, on était dans les mains de l'équipe médicale et il y avait pas de,
1: mais tu vois, je me dis qu'au moins pour la prochaine, t'auras pas fantasmer ce truc de tu sais de, du moment où tu as le pot à peau etc bah, Donc, bah non. parce que pour moi c'est l'un des trucs aussi tu vois qui te met dedans entre guillemets sur le moment c'est que ouais. tu t'es projeté ça
0: et, et c'était un besoin oui
1: et c'est cool tu vois de se le projeter mais je crois que c'est hyper important aussi de se dire non mais ça peut aussi pas du tout se passer comme ça quoi
0: et tu vois, ça, c'était des scénarios que j'avais pas envisagés. J'aurais ouais. dû les envisager.
1: Alors que tu me disais que tu étais en mode, <rire> ouais. je crains toujours, je crains toujours mais le pire, ouais. etc. Mais... Et tu
0: vois, l'hémorragie de la délivrance, du coup, moi, j'étais, je pensais que c'était que quand le placenta était pas bien expulsé. Donc, tu ouais. vois, déjà ça, moi, j'avais écarté l'image, le, le truc de me dire, bah, ça, ça n'arrivera mm -hmm. pas, du coup, puisque c'est bon, le placenta est parti, nickel, pas de problème. Et pareil, ouais, le, le côté, le fait de pas avoir son bébé, forcément, j'avais pas, hein. en fait, je pense que j'avais envisagé, j'avais envisagé les scénarios pour moi, mais pas pour lui et du coup ce côté ouais où tu parce que c'est pas rare en fait de d'avoir son bébé qui est pas là ou oui. de de ouais que que de devoir porter assistance au bébé tout de suite c'est c'est clairement pas rare oui. mais je pense que je l'avais pas projeté et du coup ouais c'est ce côté euh, vraiment euh, ouais j'ai eu besoin euh, c'est peut-être dû à ça hein, mais de de vraiment l'avoir beaucoup beaucoup en, en peau à peau après oui. euh, j'avais trop besoin. Mon mari, lui, il s'en occupait des gestes du quotidien. Tu vois, il avait ce côté, je vais le changer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me faire machin. Et tu vois, moi, j'avais besoin de câlin. Donc, du coup, je le prenais toujours mmh. sur moi. Et des fois, je disais, ben bah, tu, tu le veux Parce que j'avais l'impression de le monopoliser. Il me disait, ben bah, non, non, moi, je le profitais pendant que je changeais sa couche, je profitais pendant que je donnais le biberon et tout. Et, et ouais, moi, j'avais vraiment ce besoin de, de, de proximité corporelle, quoi.
1: As un, as donc, un bon mari qui est un bon papa, c'est ça ouais, qui il est, top.
0: Il est top. Et
1: puis, vous allez, comme tu disais, vous avez besoin d'être de, de, à deux là, vous allez mmh. avoir besoin d'être
0: <rire> encore, <rire> encore plus, <rire> encore plus. Non, non, il est, il est top. Et ce qui est cool, c'est que on a tout de suite fait comprendre à la maternité que de toute façon, il était c'est lui qui s'en occupait aussi et qu'il avait un rôle à part entière. En plus, je pouvais pas bouger, donc du coup, on a tout de suite fait comprendre que vu que je pouvais pas bouger et que de toute façon, ils allaient lui expliquer à lui et que c'était pas pas à moi qu'il fallait donner les Trop explications bien. et en ouais. fait ils ont été super top parce que tu vois j'ai pas pu bouger des deux premiers jours parce qu'en gros le premier jour j'ai récupéré assez vite euh, mais j'avais la tête qui tournait beaucoup parce que j'avais perdu beaucoup de ah, et, oui. <rire> et, euh, et mais, mais sinon à part ça franchement j'ai plutôt bien récupéré assez vite et, et donc du coup, bah, tout ce qui était euh, change, tout ce qui était, enfin, euh, plein de trucs comme ça, où il lui expliquait à lui tous les soins, etc. Et J'ai trouvé ça bien qu'il nous ait, enfin, qu'il nous ait suivis dans la démarche de, bah en fait, là c'est lui qui fait. Et il n'y a pas de problème, il va m'expliquer. J'ai pas besoin d'être référente euh, parentale. Enfin, c'est ça, on essaye de le faire pour beaucoup de choses. Tu as la crèche, le premier numéro c'est le sien. Ah, c'est pas le mien. Enfin, on essaye vraiment de montrer aux équipes qu'en fait. Euh, qui gère notre fils. Il faut, que, hein, je ouais. trouve,
1: c'est vraiment un et vrai il truc. faut les sinon... rééduquer aussi ah, exactement <rire> <rire> Non, mais sinon, Parce ils vont. Parce que nous, on est prêt, maman, Mais c'est ça.
0: Ouais. C'est ça. Mais bien sûr, l'interlocutrice principale.
1: On avance dans le bon sens, et ça, c'est cool. Tu vois, d'être de, de, aussi capable de, de de faire taffer le papa, et en fait, de comme tu dis, d'éduquer le reste de la société. C'est lui en promes quoi. De ouf. J'ai une question pour toi, une dernière question. Ouais. Euh, imagine, alors. C'est un, un garçon ou une fille Tu sais pas encore
0: C'est sûrement une fille. C'est sûrement. sûrement une fille. On saura dans trois jours. Okay. Mais euh...
1: Donc imagine euh, que tes deux enfants écoutent ce podcast dans dix ans.
0: Allez, le deuxième aussi. Bah oui, <rire> il sera là. Oui.
1: Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: Que je suis fière d'eux. Quoi qu'ils deviennent. Et qu'ils n'ont pas besoin de nous, même si on serait toujours là pour eux. Euh, et qu'on les aime très fort ouais. c'est bateau hein, mais, euh... bon, mais clairement, euh... clairement j'essaye je... et j'espère qu'on saura leur transmettre qu'en en fait euh... ils n'ont pas besoin de nous rendre fiers mais qu'on sera fiers d'eux quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils deviennent parce que... parce que ce sera de toute façon euh, de magnifiques personnes
1: pour un nouvel épisode de podcast.